0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Herbert Bruchhagen begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 48 vom Gymnasiallehrer zu einem der erfolgreichsten Manager der Fußball-Bundesliga. Hallo Herbert.
1: Hallo Detlef, ich grüße dich herzlich.
0: Herbert, was sind deine Führungsprinzipien?
1: das ist, ist, ist schwer zu sagen. Ich, hab, bin, 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 ich habe nicht Sozialkompetenz studiert und ich bin auch habe hab Pädagogik zwar studiert, aber ich bin auch kein besonders guter Pädagoge gewesen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mich meine Mitarbeiter gern gehabt haben. Und äh, einer dieser Gründe war sicherlich der, äh, dass ich äh, dann, wenn sie bewiesen haben, dass sie ihr Metier verstehen, dass ich doch äh, wenig eingegriffen habe, sondern immer mir habe plausibel erklären lassen, von den Fachleuten in der, in der zweiten Führungsebene, warum was sinnvoll ist und warum was das Beste ist. Ich habe immer respektiert, dass ich kein Generalist bin, sondern dass ich nur, dass ich Leute um mich herum gruppieren muss, die ihr, ihr, ihr Fach verstehen. Und wenn ich dann Vertrauen gefunden habe, dann habe ich mich auch nur wenig eingeschaltet, sondern ich habe dann, ja, habe dann immer die, die, die Gespräche so geführt, dass ich nicht besserwisserisch rüberkommen wollte, sondern einfach vertraut habe. Nur im Bereich im 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 Bereich Fußball, äh, da habe ich natürlich schon sehr stark, äh, da habe ich sehr stark meine eigenen Vorstellungen oder meine eigenen Empfindungen, habe ich dann sehr stark auch mit mit eingebracht. Aber als Vorstandsvorsitzender eines Bundesligisten äh, musst du ja viele Dinge äh, beachten. Du bist ja kein Finanzvorstand, du bist kein Marketingvorstand, du bist kein Merchandisingvorstand, sondern du brauchst überall Fachleute und auch selbst im Bereich Sport äh, habe ich auch erfahren, dass es gut war, dass ich mit Bruno Hübner, nachdem ich äh, acht Jahre in Personalunion Vorstandsvorsitzender und Manager war, hat es mir dann gut getan, dass ich Bruno Hübner äh, dann dazu gewonnen habe, nur um ein Beispiel zu nennen, mhm. oder auch Jens dort beim HSV, äh, dass es eben Sinn machte, auch nicht alles äh, doch selbst zu machen, sondern dass eben die, die Installierung eines Managers sicherlich, das muss ich auch erst lernen, dass man damit auch eine gewisse Entscheidungsverantwortung abgibt. Das ist mir nicht so leicht gefallen im Bereich Sport, aber auf die, insgesamt gesehen glaube ich, dass, und das empfinde ich auch als Resonanz, wenn ich jetzt nach Frankfurt komme, zur Eintracht komme, die Art und Weise, wie mich meine früheren Mitarbeiter begrüßen, ist für mich ein klares Indiz dafür, dass ich schon einen guten Führungsstil hatte.
0: Klasse. Ist doch schön, wenn man an alter doch, Städte doch, da bin ich so doch. Das empfinde wird. ich
1: so und das, äh, das ist auch so.
0: Ganz ehrlich, Glückwunsch dazu. Nicht ja. für deine Leistung. Ja. Im Ernst. Lass uns doch dazu bitte auch noch mal kurz auf ein weiteres Zitat von dir eingehen, das da lautet, Wissen Sie, meine Frau hat beobachtet, dass ich mich in meinem Leben immer schwer getan habe, wenn ich mich den Meinungen anderer unterordnen musste. Sie sagt, ich sei lieber ein kleiner Herr als ein großer Diener, wie ich finde, ein sehr schöner Ausspruch. Ja. Ich übersetze das mal so aus meiner Wahrnehmung heraus. Du sitzt oder saßest lieber bei einem kleineren Club an den Entscheidungshebeln als bei einem größeren Verein als ausführendes Organ oder nur ausführendes Organ. Was würdest du aber demzufolge anderen Menschen in Führungsebenen als Empfehlung aussprechen?
1: Also ganz habe ich das nicht so erlebt, sondern ich hatte schon eine dominierende Position als, als Mannschaftskapitän, als Spieler und dann als Trainer in Gütersloh. Ich habe aber auch in Schalke erleben müssen, dass äh, die Politik von äh, Günter Eichberg gemacht wurde und ich doch in vielen Bereichen äh, zwar gestalterisch tätig sein könnte, aber meine, Entscheidungs-, meine Durchschlagskraft der Entscheidungen war dort nicht besonders äh, groß. Das hat sich dann in der Zukunft Geändert, unabhängig, ob ich Manager oder Vorstandsvorsitzender war. Aber ich bin immer souveräner damit umgegangen. Das mag in den Anfangsjahren äh, der Tätigkeit, weil man ja auch immer auch darauf achten muss, dass man äh, auch die genötige Autorität hat. Auch die Spieler entwickeln ja ein Gespür dafür, wo Bartel den Most holt, wo Entscheidungen fallen. Und äh, wenn man dann äh, äh, Verträge mit Spielern, mit Beratern äh, verhandelt und es gibt dann irgendwo eine zweite Entscheidungsebene, dann merkt man sehr schnell, dass einem vieles durch die, wie Wasser durch die Finger rennt und deswegen muss man schon darauf achten, dass man aus einer starken Position heraus agieren kann. Das war in Schalke in meinen Anfangsjahren eben nicht der Fall, aber in der Zukunft habe ich schon darauf geachtet. Im Übrigen hatte ich eigentlich da immer zu sagen, wo ich dann Manager und Vorstandsvorsitzender war, aber ich hatte auch nie... Ein Angebot eines ganz, ganz großen Vereins. Also ich habe ja äh, sicherlich Hamburg, äh, Schalke, äh, Bielefeld, äh, Frankfurt sind äh, große Vereine. Aber äh, ja, ist doch klar, dass äh, bei Borussia Dortmund äh, nicht nur Watzke da ist, sondern dass es dort auch einen Zorg gibt und ein Kramer gibt. Äh, das ist beim FC Bayern sind ja vier wenn man so will, Franz, der sich im Hintergrund jetzt nicht, nicht mehr so in der Scheinung tritt, aber Uli Hoeneß, äh, Karl Hopfner früher, Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender, äh, dann haben sie jetzt den, meinen Jungen, den ich als jungen Spieler dem ersten Vertrag gegeben habe, Braco äh, Salihamidzic, äh, also solche Vereine haben natürlich verschiedenste Ebenen. Und ich hatte dann auch, auch in, in, in ja, wie soll ich sagen, in, 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 in Frankfurt mit meinem Finanzvorstand Dr. Bröckel, den gesamten Bereich hat man dann auch abgegeben. Mit, mit zunehmendem Alter äh, geht man das, was man als äh, Autorität empfindet. Mit Autor sogenannten Autoritätsverlusten geht man viel, viel leichter um. Ja, wenn du so, weiß ich was, 40, 45 bist und dann willst du auch allgewaltig dort in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, äh, das gilt mit 65 nicht mehr, sondern da kratzt es dich nicht, äh, wenn ein, auf einer anderen Ebene irgendeiner etwas anderes sagt oder eine andere Meinung ist oder wenn man öffentlich dann äh, bewertet wird als, als Lame Duck, wenn du dann zwei Jahre äh, vorher, bevor ich aufgehört habe in Frankfurt, hat die Rundschau immer wieder von Lame Duck gesprochen, ja, so what? Ja, aber das hätte mich mit 45 Jahren auf die Palme gebracht. Und mit 65 habe ich gesagt, ja, vielleicht ist es ja auch so, mag ja sein. Also die, die, dieses äh, lieber kleiner Herr als ein großer Diener, das hat sich im Laufe der Jahre doch, doch sehr entspannt. Mhm.
0: Schön. Was ist für dich persönlich dein größter beruflicher bzw.
1: sportlicher Erfolg gewesen? Mein größter sportlicher Erfolg ist, ist einfach die, dass ich sehr vielen Spielern, in ihrer Existenz und in der Anlage ihres Geldes, in ihrer Reife, in ihrer Persönlichkeitswertung äh, zur Seite gestanden habe. Und dass ich dann, ob jetzt gerade noch am letzten Wochenende in Hamburg, habe ich den verdienstvollen Spieler Alexander Mayer äh, äh, getroffen und wie vielen jungen Spielern ich äh, äh, geholfen habe, in ein, auch in eine bürgerliche Existenz zu kommen. Also das, das findet ja immer im Verborgenen statt. Hm. Und ich habe mich auch immer nach der Karriere immer noch um die Spieler doch äh, gekümmert und die hatten immer Zutritt zu mir ins Büro und ich habe ihnen auch sehr viel äh, helfen können. Das sind die, äh, sind die Erfolge, auf die ich stolz bin. Ich könnte 10, 20 Spieler nennen, die ich ihr ganzes Fußballleben über äh, begleitet habe und die auch immer wieder noch meinen, meinen Kontakt suchen oder meinen mein Rat in Anführungsstrichen. Mhm. Ich will das auch nicht zu hoch bewerten. Äh, aber da, da, das sind, darüber bin ich, äh, das macht mich sehr zufrieden in der Rückwärtsbetrachtung. Das darf es auch,
0: das darf es auch. Welche Persönlichkeit, und da gibt es in deiner Vita ja nun mal einen breiten Fund an ganz außergewöhnlichen Sportstars und Persönlichkeiten, denen du im Laufe der Zeit begegnet bist, hat dich als Mensch am meisten beeindruckt. Vielleicht sogar also auch jemand, der gar nicht so in der Öffentlichkeit
1: steht. Ja, also erstmal, weil mein erstes großes sportliches Vorbild war Harald Norbert. Harald Norbert war bei uns am Gymnasium, er ist Olympiasieger geworden 1964 ich war so in der, der Quarter. ihr wart an der gleichen Wir Schule? Wir waren an der gleichen Schule am Lorenzianum in Warendorf. Der Name sagt mir ich sogar. Ich war in der Quarter und der wurde 1964 im 5000-Meter-Lauf als, als Unterprimaner äh, mit 20 Jahren äh, äh, Silbermedaille gewann er in Tokio. Und das war natürlich ein, ein Hero und es war ein Held in unserer in, in, an unserem Gymnasium. Das war mein erstes sportliches Vorbild äh, in der Leichtathletik. Aber der spielte auch Fußball in Töchter, also der war noch äh, Allrounder. Ja, was soll ich sagen, danach äh, habe ich natürlich auch Trainervorbilder gehabt, die mir sehr äh, gefallen haben. Beispielsweise äh, war ich ein großer Anhänger auch von Otto Rehagel, ob seiner Fairness und äh, sein, sein Umgang mit seinen Spielern. Ja, das, das war mir ein Vorbild, wie man damit umgeht. Nicht die Trainingsformen, Otto war da sehr, so haben mir dann Möhlmann, Völler und alle seine Spieler erzählt. Der war da nicht so variantenreich, aber sie haben ihn alle geliebt. Mhm. Ja, Und, und das war, hing mit seiner doch letztlich menschlichen Qualität zusammen. Dann gibt es natürlich auch äh, äh, Vorbilder, äh, die man, ja, wie soll ich sagen, man hat in vielen Lebensbereichen äh, da Vorbilder. Ich finde auch äh, Frau Merkel großartig. Ich finde Frau Merkel großartig, wie sie über 14 Jahre hinweg dieses schwierige Geschäft der Politik, das hat nichts mit, äh, äh, mit, mit, mit CDU-Politik zu tun, sondern wie sie führt ohne Eitelkeit, wie sie führt ohne Django-Manier, sondern weil sie sich auch oft zögerlich zeigt, weil die Probleme eben auch sehr vielschichtig sind und wie sie die richtige Mischung findet aus klarem Bild und aus zögerlicher Entscheidungsfindung der Sache schuldend, äh, finde ich sie großartig, Ich habe sie auch kennenlernen dürfen bei den verschiedenen Reisen mit der Nationalmannschaft, zuletzt noch in Rio de Janeiro, äh, ihr Humor. Das hat mir alles sehr, sehr, sehr imponiert. Ohne dass ich hier CDU-Politik machen mhm. will, habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Äh, aber so diese Persönlichkeit, das ist schon toll, wenn er über 14 Jahre sich so darstellt, so uneitel, mhm. so klug und trotzdem äh, mit der Schwierigkeit des Amtes betraut. Interessante
0: Perspektive. Mhm. Mhm. Was zeichnet den Manager Herbert Brohagen aus? Was ist dein? Erfolgsgeheimnis.
1: Also, ich habe mein Erfolgsgeheimnis ist, ist äh, die, die, die richtige Mischung aus Misserfolg und Erfolg. Ich habe ja eine, eine doch sehr wankelmütige Entwicklung gehabt. Ich bin abgestiegen mit Bundesligisten, wieder aufgestiegen mit Bundesligisten, in der Kritik gestanden. Also, es war also schon ein, ein sehr schwieriges Leben. Aber das, was, was ich für mich in Anspruch nehme, ist Umgang mit Menschen, Sozialkompetenz. Mhm. Das habe ich irgendwie das habe ich familiär äh, vermittelt bekommen auf dem Dorfe hier aufgewachsen und äh, das wird einem dann mehr oder weniger verabreicht äh, durch, den, durch das tägliche Leben, äh, das man hier auf dem Dorf erfährt, indem man in, von der Schülermannschaft beginnt, äh, Handball, Fußball, Leichtathletik, Turnen, äh, dann die Gymnasialzeit, äh, all das, das führt dazu, dass man aus kleinen sportlichen Verhältnissen in die große Sportwelt kommt, und da hat man die, 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 so, die, die natürliche Sozialkompetenz hat man da in, in seiner Jugend gewonnen. Das ist meine Überzeugung und die habe ich dann auch immer leben dürfen in, 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 in einem großen Business Bundesliga. leser was war bisher deine größte berufliche Hera Herausforderung? Wie hast du sie gemeistert? Ach, das fing schon mal eine große berufliche Herausforderung war schon das Abitur zu machen. Ich war okay. ja Latein habe ich, ich hab mir, Willkommen Im, im Latein habe ich, hab ich mich sehr, sehr schwer getan. Dann, dann kamen Geschichtsprüfungen, dann bin ich einmal sitzen geblieben. Im Jahr danach war ich wieder nur äh, im unteren Bereich, äh, habe ich mich rumbewegt. Äh, rum also das Abitur war für mich äh, äh, eine große Herausforderung. Danach im Lehrerberuf, das war nicht schwierig, das wurde, immer, wurde dann laufend besser. Nee, eigentlich müsste ich das Abitur nennen, das, okay. habe ich, das habe ich mit Mühe und Not mir erkratzt sozusagen, <lacht> ersessen, <lacht> wenn man so will.
0: Inter interessant, <lacht> vom Herreberg-Buchhagen, der so ziemlich alles erreicht hat als Fußballfunktionär in der Bundesliga, die größte Herausforderung war das Abitur. Ja. Chapeau. Ja. Kommen wir zum Punkt Life Story. Gibt es ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und
1: in welcher Form? Also das ist natürlich, muss man unterscheiden zwischen privat oder sonst wie, es ist, ist, ja ist ja emotional natürlich und selbstverständlich, dass man, ich habe meine Frau, wir haben uns hier oft hier, hier im Dorf äh, kennengelernt, äh, meine Frau war 15, ich war 17, Es war übrigens der 20. Oktober, als wir uns kennengelernt haben, das heißt der heutige Tag. Ja, okay. Das ist eine reine Zufälligkeit und das ist natürlich der, der Mensch, der einem über diese Jahre hinweg, das war 1965, jetzt haben wir äh, 18, das sind 53 Jahre, das ist doch klar, mit, mit zwei Töchter und dass das der Mensch ist, der einem am nahesten ist, mhm. da gibt es gar keine Alternative dazu und in, äh, im, sportlichen, im sportlichen Bereich äh, habe ich natürlich den Spieler, Trainer und äh, Menschen, Jupp Heynckes, immer, sehr zum Vorbild gehabt. Ich habe ihn noch in Gladbach als Stürmer gesehen, intensivst gesehen. Das war schon toll. Dann habe ich ihn als Trainer erlebt und, und, und ja, das war ist natürlich im sportlichen Bereich ein, ein klares Vorbild, ja.
0: In dem Zusammenhang gibt es vielleicht einen besonderen Leitspruch oder eine Verhaltensweise, welche dir deine Eltern mit auf den Lebensweg
1: mitgegeben haben und welche du so verinnerlicht in dir trägst? Ja, der Leitspruch in, in dem eigentlichen Sinne nichts, aber es gibt, im Vergleich zu nichts ist wenig viel. Das ist ein Spruch, der immer wieder die Relativität äh, von Handlungen äh, nach sich zieht. Was habe ich erreicht, äh, was ist zu beachten und da ist wenig manchmal viel. Und äh, das ist so ein bisschen das, wonach ich, was ich mir immer vor Augen halte.
0: Mhm. Thema, witzige Anekdoten. Da gibt es bei deinem breiten Fußballreport war doch sicherlich auch einige. Kannst du mit uns hier vielleicht die eine oder gerne noch eine zweite lustige Episode aus deinem bewegten Fußballerleben teilen?
1: Es ist, 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 ist schwer zu sagen, was lustige Episoden waren. Aber wir haben mal, wir haben mal den Bus. Wir waren bei einem Auswärtsspiel mit DJK Gütersloh gegen Uerdingen, gegen Bayer Örding. Dann haben wir auf der Autobahnraststätte haben wir, äh, gehalten und haben, wir hatten einen Busfahrer, der aus, ausgesprochen pingelig war. Und äh, dann war dann Pause und dann ein paar haben eine Zigarette geraucht und, und, und noch, wurde noch was zu essen geholt und so weiter. Und dann kam ein Busfahrer, und der interessierte sich für diesen, äh, ein anderer Busfahrer interessierte sich für den Bus, weil er etwas äh, luxuriöser war. Und dann sagte, dann vergesse ich nie Gerd Roggensack, äh, Fahre fahr den doch weg. Ja, der steckte, sagte der, da steckt ja noch der Schlüssel drin, der ist aber leichtfertig. Ja, und dann haben wir den gedungen, den, diesen anderen Busfahrer, dass er den Bus wegfährt und, 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 und um die Ecke fährt. <lacht> und dann sind die anderen Spieler dann hingegangen und haben jeden informiert. Haben gesagt, wir gehen jetzt gleich raus. Und der saß dann, der andere Busfahrer, den locken wir, lockst du irgendwo hin. Haben wir unseren Mascheur gesagt, lock den mal weg. Und dann sind wir alle haben wir uns versteckt irgendwie da konnte so eine Raststätte sind wir so 100 Meter weiter gegangen oder wie auch immer jedenfalls kam dann der Masseur und der Busfahrer kamen dann auch äh, zum Bus der aber gar nicht mehr da war der stand auch uh, um die Ecke herum und die ganze Mannschaft war weg und dann hat er gesagt, ja, die sind, die haben auf dich gewartet und die sind jetzt weggefahren. Also das war vom Organisatorischen her, war das sehr aufwendig und war damals auch sehr witzig, weil eben diese Person so eitel war und so besorgt um seinen Bus war. Und ich könnte dann auch noch sehr andere Trainer, die wir da, wir hatten einen Trainer, Rudi Schlott hieß der, war in, in, in der zweiten Liga, äh, da haben wir dann auch, mh, dann haben wir, ein, ein Spieler hat dann so gesagt, am morgigen äh, Sonntag, oder muss das Training, äh, der Platz ist gesperrt, das muss da und da und da stattfinden, hat er so einen Anschlag gemacht. Er hat Schlott auch gelesen, hat sich das auch notiert, hat sich das aufgeschrieben und ist dann in Gütersloh dann zu diesem Platz gefahren. Aber dann hat er den Zettel schnell wieder entfernt oder sonst <lacht> etwas. Und kein Einziger hatte das irgendwie, der der im Alleingang gemacht, <lacht> äh, äh, der Spieler. Und dann, äh, ja, dann alle, waren alle Spieler Platz. waren auf normalen Trainingsplatz, nur Uli Schlott äh, war dann eben zu einem, einem anderen Platz gefahren und so könnte man viel zahlen. Es wurde ja früher noch im Bus, musste man, wurde noch gesungen. Wir haben Fußballlieder gesungen, noch auf der Fahrt und, und, und das sind alles heute nicht mehr vorstellbare Dinge. Herrlich. Ja.
0: Herrlich. Anstatt Kevin allein zu Hause tränen allein auf dem Platz. Ja, ja, genau. Welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld zwischen dem Fußball und dem Job in der freien Wirtschaft? Welche Verhaltensweise bzw. Mechanismen erkennst du, die sich in Sport und dem normalen
1: beruflichen Alter gleichen? Das ist, das ist schwer zu sagen. Also einen ein, 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 ein Satz, markanten Satz habe ich hm. eben schon gesagt. Es ist Im Fußball ist, liegt die Grausamkeit darin, dass der Erfolg des einen den Misserfolg des anderen bedingt. Das ist eben so. Für jeden, der in der Tabelle steigt, muss einer einen Tabellenplatz nach, nach unten sinken. Und die Erwartungshaltung orientiert sich immer am Tabellenplatz des letzten Jahres. Der 15. Hat, nimmt sich zum Ziel, 12. zu werden. Der Zwölfte nimmt sich zum Ziel, ins Mittelfeld zu kommen. Der Verein im Mittelfeld will den internationalen Fußball erreichen. Und die Euroleague-Vereine wollen in die Champions League. Jeder setzt sich höhere Ziele als das Ergebnis des vergangenen Jahres. Aber das geht nicht. Ja, wenn sich 18 Vereine höhere Ziele setzen, im Kicker kann man das hier mal nachlesen, im, in, der Broschüre, die, in der Jahresbroschüre, die vor, vor der Saison kommt, dann ist von 18 Vereinen, erreichen 12 ihre Ziele nicht. Ja? Und von diesen 12 Vereinen, die ihre Ziele nicht erreichen, erlassen sieben oder acht ihren Trainer. Und das ist in der freien Wirtschaft möglicherweise äh, äh, nicht so der Fall. Auf der anderen Seite, auch der, der Trainer, der entlassen wird, bekommt ja eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance. Und da weiß ich nicht, ob ein Manager, der bei Misserfolg seines Unternehmens ausscheidet, ob der dann auch äh, in seiner Vita immer wieder auch äh, eine neue Chance bekommt. Da habe ich eher Zweifel. Mm -hmm. Der Fußball verzeiht also Misserfolge. Wie weit das in der freien Wirtschaft der Fall ist, ich glaube ich, nicht so stark wie, wie im Fußball. Aber die Schnelllebigkeit resultiert daraus, dass sich jeder, Es ist der, mit, mit der dümmste Satz, der mag im freien Wirtschaftsleben gelten. Nur wer sich große Ziele setzt, kann Großes erreichen. Aber im Fußball ist es einfach nur dumm. Denn wenn ich mir zu große Ziele setze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie nicht erreiche, groß. Und dann schade ich mir selbst. Ich muss mir realistische Ziele setzen, aber nicht äh, äh, zu hoch greifen, um dann hinterher äh, dann äh, doch mein Umfeld äh, dann äh, enttäuschen zu müssen. Aber ich glaube, das kann man schon eins zu eins
0: auch konvertieren auf die Wirtschaft. Auch, auch da ist dieser Anführungszeichen Größen waren ja, immer weiter. Im
1: ich bin jetzt nur immer, ich kann mich jetzt als Gymnasiallehrer nicht unbedingt, äh, ist jetzt nicht unbedingt der Beruf, der mich dazu autorisiert, hm. über die freie Wirtschaft zu sprechen. Hm. Ja.
0: Alrighty. Was sind typische Situationen, die bei dir Stress auslösen und wie gehst du damit um? Wie bringst du dir in ja, den Also, also
1: Das erste einmal muss man sich morgens motivieren. Wenn ich morgens am, am Mainland Land gefahren bin habe ich gesagt, meine, meine, meine Kinder sind in Ordnung, ich bin gesund äh, und so weiter, dann habe ich immer äh, mich positiv selbst motiviert. Auf der anderen Seite, wenn du im Abschiedskampf der Bundesliga bist und sitzt oben im Stadion während der 90 Minuten, äh, das ist einfach nur, äh, das ist Stress pur. Das ist grausam, weil du dir immer die Bilder ausmalst, was passiert, wenn du verlierst. Du hast die Verantwortung nicht, ja nicht nur für die 25 Knäblein auf dem grünen Rasen, sondern du hast die Verantwortung für weitere 150 Mitarbeiter und, und all die Szenarien, die mit dem sportlichen Misserfolg einhergehen, die die bilden sich ab und vor Augen hat man die. Das ist und ich der, der Höhepunkt, den ich hatte, war in der Relegation mit Eintracht Frankfurt in Nürnberg. Ja, erstes Spiel 1: 1 zu Hause. Dann die Geschichte mit Marco Russ, mit seiner Krebskrankheit, alles war do Und dann fahren wir nach Nürnberg und, und es steht in der Halbzeit 0-0. Wir müssen dort gewinnen, um, 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 äh, um in der Bundesliga zu bleiben. Und äh, das war nicht mehr auszuhalten. Mhm. Nicht, das war die, ein Höchstmaß an, an Belastung und Stress. Zum Glück ist es dann natürlich auch dann, äh, gut gegangen. Wir haben dann das Spiel 1-0 gewonnen und sind in der Bundesliga geblieben, aber das äh, möchte ich keinem mehr zu. also das war fast nicht, das war unmenschlich, so will ich es mal formulieren. Was bedeutet für dich Lebensqualität? Lebensqualität ist für mich, wenn ich Sport betreiben kann, äh, wenn ich, ich bin Raucher, das ist ein, ein, eine, ein, eine große Idiotie, äh, aber es ist eben, äh, ist eben so und äh, Lebensqualität ist für mich, wenn ich hier in meinem vertrauten Umfeld Jogge, Golf spiele äh, mich auf der Straße beim Bäcker äh, unterhalte, wenn ich mir morgens die Zeitungen hole und Brötchen hole. Äh, beim Schützenfest alte Klassenkameraden zu treffen, mit denen ich hier in den Kindergarten und zur Schule gegangen bin. Das kleine Leben äh, hier äh, ist Lebensqualität. Oder wenn ich gestern Abend im, im Frankfurter Stadion war und frühere Mitarbeiter getroffen habe und wenn ich mit Dr. Gramlich, Matthias Ohms, den Ex-Präsidenten, Glas Wein getrunken habe und Menschen begegne, mit denen man im Leben vieles gemeinsam gemacht hat und dann so ganz befreit aufeinander zugehen kann, das ist schon, schon, schon mhm. ja.
0: Welchen Wunsch bzw. Traum hast du den du gerne noch erfüllen würdest?
1: Ja, ich möchte gerne lange gesund bleiben, um lange Sport treiben zu können und ich wünsche, das auch all meinen, mit denen ich da umgehe und man sagt immer, Gesundheit ist das höchste Gut. Das Problem ist nur, wenn du gesund bist, dann äh, dann, ist, ist, dann machst du dir das nicht immer wieder klar und du rufst das nicht immer wieder ab. Und äh, das, darüber bin ich mir im Klaren und ja, ich bin also rundum äh, äh, zufrieden mit dem, was, mit dem jetzigen Zustand, äh, den ich habe und Sport ist für mich äh, ein wesentliches Merkmal, um diese Zufriedenheit auch aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Welche Schlagzeile würde Herbert Bruchhagen gerne mal über sich lesen? Ja,
1: ich habe ja genug Schlagzeilen <lacht> über mich gelesen, <lacht> äh, positiver Art als auch äh, äh, kritischer Art. Nö, ich, das muss keine Schlagzeile sein, sondern wenn man, was ich eben schon sagte, wenn man äh, sagt, wenn man von mir sagen würde, dass ich äh, ein enthusiastischer Sportler war, mit Fußball, mit Leib und Seele war und dass ich äh, die all, alle Sportbeteiligten fair- und korrekt behandelt habe, das wäre für mich schon höchst, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Ja. Mhm.
0: Gibt es vielleicht eine Journalistenfrage, die dir nie gestellt worden ist, auf die du aber gerne mal geantwortet hättest?
1: Ich, ich habe ja dann, ich habe ja immer der folgende gewählt, jetzt als, als ich 70 Jahre alt geworden ist, bin, hat der HR, das können Sie ja auch mal äh, googeln, hat der HR so ein Feature <lacht> über mich gemacht. Und da, da waren 30, äh, 30 Situationen, in denen ich Journalisten bepöbelt habe, beschimpft habe. Und immer dann, wenn mir eine Frage extrem unangenehm war und ich in extremen Schwierigkeiten geraten bin, habe ich sofort den Journalisten angegriffen. Und das hat der HR in einem, äh, in, in, in einem Film, hat das so alles zu meinem 70. Geburtstag äh, äh, zusammengefasst. Also von daher... Äh, ja, möchte ich nicht, äh, <lacht> möchte ich darauf eigentlich nicht eingehen. Ich habe oft genug, wenn ich an, an Torra denke, dass ich mal also auf, immer wieder die Frage stellte, wie lange ich noch an Trainer Funkel festhalte und dass er gehört hätte aus Aufsichtsratskreisen, dass die Zeit von Funkel abgelaufen wäre. Dann habe ich gedacht merken Sie sich mal eins, Herr Torra Herr Funkel ist länger Trainer, als Sie hier diese Sendung Doppelpass machen. Da können Sie mal äh, ganz fest davon ausgehen. Das heißt, ich bin schon auch in der Lage, schroff und äh, äh, aggressiv äh, äh, Fragestellern äh, 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 zu begegnen. Mhm. Mhm. Aber nur um auch möglicherweise auszuweichen und, und das kommt ja beim Publikum immer gut an, wenn man einen Journalisten angreift. Also das liebt das Publikum und damit hat man dann die, die, die unangenehme Fragestellung, hat man dann erstmal zur Seite geschoben. Mhm.
0: Und vor allen Dingen, wenn man dann auch so authentisch wie du darüber kommst. Ja. So, mein Lieber, jetzt haben wir die Abschlussfrage. Ja, wunderbar, ne?
1: wir, wir sind ja schon <lacht> Genau, 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 ja. vor
0: allem die Frau wartet ja schon, ja. wir fahren ab, heute ist der 20. Also von daher, ja. ab zur letzten. Ähm, so, jovial, mein Lieber, wie du mir hier gegenüber sitzt, was da als nächstes bei dir an? Ich meine, Ruhestand, ja. den lieben Gott, und den lieben Mann sein lassen oder weiterhin Ambitionen im Fußballgeschäft erhalten zu Also haben.
1: das ist ja die, die, die Frage, die mich jetzt an meinem 70. Geburtstag äh, gestern im, im Frankfurter Stadion, ja, im, immer wieder kommen alle auf mich zu und sagen, ja, das können wir ja gar nicht, oder wir glauben das nicht, dass du jetzt, äh, na, das muss ja auch keiner glauben. Es ist, es ist so, ich bin mit dem, was ich im Augenblick tue, äh, äh, hochzufrieden und sollte sich dieser Zustand einmal ändern, dann werde ich den Finger heben, aber ich äh, kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das heißt, etwas so wie hier jetzt schlau daherreden, ja, äh, äh, das ist jetzt, das würde ich nicht ausschließen, dass ich mal äh, da zu, für Interviews zur Verfügung stehe oder dass ich mich äußere, ich schreibe am Montag den Kommentar im Kicker und so, oder ich spreche mit Ihnen oder so, das mache ich ja gerne, aber das ist ja keine das ist ja kein Beruf, sondern ich versuche mich als, äh, als Elder Statesman, äh, doch als Betrachter der Bundesliga-Szene äh, äußere ich mich nach wie vor, wenn ich gefragt werde, gar kein Problem, aber schon mit, den, mit dem nötigen Abstand und auch wissend um die Schwere der Verantwortung, die die Einzelnen haben. Das ist mein Vorteil. Viele äußern sich auch zur Bundesliga, aber kennen die Schwere der Verantwortung nicht. Und deswegen äh, denke ich mir, macht es auch Sinn, dass ich äh, zu gewissen Themen äh, Stellung nehme. Auf alle Fälle. So, und das war jetzt das Finale.
0: Das war das Finale, ja. mein Lieber. Auf jeden ja. Fall. Herr Rebett, ein wunderbarer Abschluss, ein tolles und außerordentlich erfrischendes Interview mit allerhand Einblicken und auch reichlich Tiefgang. Ich kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Also nochmal vielen lieben Dank. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht und jetzt noch einen wunderschönen Abend zusammen mit deiner Frau. Ich denke, ja, jetzt geht's raus. Fertig ab. Wir satteln die Hühner. Liebe Zuhörer, Sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über den Gymnasiallehrer und Fußballfunktionär Herbert Bruchhagen zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter wwwwikipedia Herbert -bruchhagen. Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen